vi har världens bästa budskap. Finns ingenting som slår evangelium om Jesus Kristus. Det betyder nämligen glatt budskap. Goda nyheter. Och det är vad det är här. Så om du undrar var du har hamnat så har du hamnat på Hope Church. Och här levererar vi goda nyheter. Är du glad för det? För vi vill nämligen förmedla hopp här. Med kärlek. Som förhoppningsvis landar i en tro på Jesus Kristus. Vi har, ju, vi har ju börjat ett tema som heter Välkommen hem. Henrik började med det i söndags. Och jag ska fortsätta här ikväll. Välkommen hem. Vi, vi, vi vill välkomna människor hem. Och det är lite intressant så här. När man kommer hem till någon. Då vill man ju veta vad är det för människor som bor här. Hur är de? För det som statuerar ett hem, det är inte snygg soffa man har. Eller om man har den senaste liksom widescreen-tv. Den här böjda, curved ska det vara. Va? Böjd, har man riktigt, har man liksom top notch. Det är inte det som statuerar ett hem. Utan det är de människorna som bor där. Som statuerar hemmet. Så, så att just nu har du kommit till Hope Church vardagsrum. Välkommen. Känns det bra? Sitter du bra? Härligt. Härligt. Eh, och, och den här kvällen kommer han vara lite så här eh, varudeklaration. This is us. Det här är vi. Så om du undrar vilka Hope Church är, spetsa öronen och lyssna. För, för det kommer här ikväll. Jag tycker det finns något väldigt vackert i uttrycket att komma hem. Att komma hem. När jag var liten så... så eh, jag var inte jättemycket ute i snön. Men jag var ute en del och åkte skidor. Eh, jag åkte pulka. Men, men oftast när man var liten så var man inte, jag var ingen, jag var ingen liksom Gunde Svan eller Frida Karlsson eller någon av de här riktigt fantasterna. Men, men jag tog mig fram, men jag vurpade ganska många gånger, speciellt i nedförsbackarna. Då var det vingligt och sen när man kom till slutet så la man sig ner för att liksom få på den säkra sidan. Och jag kom alltid hem med snö innanför vantarna, snö innanför byxorna, snö i nacken. Och då brukade min mamma, och det här kanske låter konstigt, men hon brukade göra varm saft. Är det någon som gillar varm saft? Jag brukar fråga dem som gör det. Man har så här positiva upplevelser. Om, om en del tycker att det är varmsaft. Oh, vad äckligt. Nej, tack. Men jag, jag har en sån här positiv liksom, upplevelse av varmsaft. Jag tycker fortfarande om det. Varmsaft. För jag, mamma tog hand om mig. tog av mina blöta kläder. Vi regnade mig i en filt. Och så serverade de varmsaft. Där satt jag liksom. lite blåfrusen och så fick man dricka något varmt. Det var fantastiskt. Gott minne jag har. Men, men, men hem kan ju vara väldigt olika. Eh, andra hem kanske inte är så positiva. Det beror på lite vilken bakgrund man har. Det finns hem som kanske rakar motsatsen. Det varit mycket krav, varit mycket hårda ord. Men oavsett vilken bakgrund och vilken erfarenhet du har så är min längtan och vår längtan att du skulle finna ett hem i Hope Church. Att du skulle finna ett hem här. Där du kan slappna av. Och också få lite varm saft. <laughs> Nej tack. <laughs> vi, kan, vi kan bygga något annat till dig. Du kan få en kopp kaffe. Det går bra också. <laughs> Just det. Men att du skulle hitta vänner här. Andliga föräldrar som, som kan tala liv in i dig. Och uppmuntran. Det är vår längtan. Det är vår längtan. För, för här finns människor som, som vill förmedla Guds kärlek. Verkligen. Och det första jag vill säga är att vilka är vi då kan man undra. Vilka är vi då? Jo, för det första är vi 
vanliga människor. Det är jätteskönt att vara en vanlig människa. Har du tänkt det någon gång? Jag vet inte hur jag tänker. Patrik, du är en vanlig människa. Vanliga människor. Man behöver inte vara... Man behöver inte vara någon annan. Man får vara en vanlig människa. Och vet du varför? Därför att Gud använder vanliga människor. Han gör det. Man kommer ganska långt med att vara vanlig, vänlig, varm, villig här i livet. När man är det. Titta så ska vi se. Det finns ett bibelord när, när Paul, en man som heter Paulus. Som står mycket om i Bibeln. Han var en, man brukar kalla honom den första missionären. Han reste runt och predikade och startade nya kyrkor. Och så var det en av hans teammedlemmar och honom. De var på ett ställe. Och så blev en man botad. Han blev, han blev helad. Och folk blev som tokiga. Och de sprang in i, och skapade en hop där. Och, och började offra till Paulus och hans vänner Och la kransar och så. Och då springer han in i den här högen. Och han, lägg av, han. Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Och en översättning står. Vi är vanliga människor som ni. Vi kommer med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Paulus. Den är, den är liksom detta pelarhelgon som vi upphöjer. Han säger, nej, jag är en vanlig människa. Men använd av Gud. Jag hade en period i mitt liv. Då jag var. Jag var jag, när jag tänker tillbaka på det så var jag ganska superspirituell. Jag var ganska överandlig faktiskt. Jag hade en hög bekännelse, men glappet mellan min bekännelse och hur jag levde var tyvärr ganska stort. Det, det, det blev inte så att mitt liv rasade ihop en dag och jag upptäckte hur det var. Utan, men, men sakta men säkert började jag förstå att jag behöver inte vara stark och ha massa tro och vara andlig. Utan jag får vara en vanlig människa, en, 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 en liten tro. På en stor Gud. Det räcker. En liten tro. Jag får ta min lilla hand av tro. Och så får jag greppa tag om Guds stora hand. Och säga, nu går vi pappa. Genom livet. Genom livet. Och vara en vanlig människa. Det är väldigt skönt att upptäcka det. För ibland, ibland säger vi så här. Att liksom, men det står i Bibeln att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och så när vi säger det så tar vi in lite till. Och försöker lite mer. Men, men det där bibelordet handlar inte om dig och mig. Det handlar om honom som ger kraft. Vem förmår vi någonting i? Jo, i honom, i Jesus. Varför då? Därför att han ger mig kraft. Varför behöver, han ge, varför behöver du och jag kraft? Därför är vi vanliga, svaga människor. Helt enkelt. Och därför finns det kraft att få. Så vi är vanliga människor. Fantastiskt att få vara det. Nummer, nummer två. Vilka är Hope Church? Vi är på. Vi är inte avstängda. Vi är på. Eller som man säger ibland. Vi är all in för Jesus. Vi är inte de här som, som står lite på avstånd och tänker så här. Ah, undrar om, undra om det blir något med den där nyplanteringen i nya kyrkan i Växjö. Så vi får vänta och se. Det är inte vi. Vi är inte de som är lite cyniska så här. Ja, ah, hur känns det idag? Känns det bra? Nej, ah, det är lite då task, halvbra stämning. Nej, sådana är inte vi. Vi är på. Du vet varför? Därför att den här världen kan inte vinnas med svala känslor, lite cyniskhet, vara lite avvaktande. Utan den här världen måste vinnas med brinnande hjärtan. 
med brinnande hjärta. Vet du vad? De, de människor som kommer förändra det här samhället. Var är det någonstans? Det är en viss typ av människor. Det, det behöver inte ha mycket pengar. Det behöver inte vara, vara speciellt begåvad. Du behöver inte ha en, en massa fantastiska kontakter. Du behöver bara en sak egentligen. Och det är passion. Passion. Att vara passionerad. För det du tror på. För det du gör. Det är mer än någonting annat kommer påverka din omgivning på ett positivt sätt. Så se till att elden brinner där inne. Se till att strömbrytaren är på. Inte avstängd. Eller hur? För människor är dötrötta på religion. Och vi serverar inte religion. Vi serverar ett levande hopp. Tro på Jesus Kristus. Det är religion. Du får kalla det vad du vill. Men för mig handlar det inte om religion. För mig handlar det om att få hitta en mening med livet. Varför jag lever. Varifrån kommer jag? Varför är jag här? Vart är jag på väg någonstans? Det här är sådana här evighetsfrågor som människor... Jag har suttit med, med, med arbetskamrater och pratat om precis om de här sakerna. Och sånt här dyker upp i människors medvetande ibland. Av att kommer med jämna mellanrum. Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Ja, det kan man undra. Vart är jag på väg någonstans? De flesta vet inte det. Och jag vet att Gud har svar på dessa frågor. Och det kallas för evangelium. Det glada budskapet. Nummer tre. Vi är familj. Det är vi. Vi är familj. Vi är familj. Det finns en, en, en bibelvers på engelska. Så står det så här. Det är från en översättning som heter The Message. This kingdom of faith is now your home country. You're no longer strangers or outsiders. You belong here. With as much right to the name Christian as anyone. God is building a home. He's using us all, irrespective of how we got here. In what he is building. We see it taking shape day after day. A whole temple built by God. All of us built to in it, into it. A temple in, in, God, in which God is quite at home. Fantastiskt. Ett hem. Det var Gud bygger. Där han är vår far. Och vi är hans barn. Vi är familj. När, eh, när Tina och jag träffades. Jag är gift om inte någon som... Ja, jag ringde där. Precis. Hon sitter. Om hon är så vunder med den vackra kvinnan här till vänster av mig sitter. Så är det min fru. Vi har varit gifta i 31 år. Och, ja, faktiskt har det. Hon har stött ut med mig. Jag är glad för det. Men, men ganska tidigt i vårt förhållande så började vi prata om äktenskap, att vi ville gifta oss, att vi ville bilda familj och ville få barn. Det, det kom ganska tidigt. Det kan vara lite olika i, i, när man ingår i en relation. Men det, det kom upp i samtalet. Och när vi fick vårt första barn, du kan lägga upp den här bilden om du har den. Den där. Det där är, jag bjuder på den. Det där är vi, det där är Sara. <laughs> vår första dotter, hon är 28 år idag. Har två barn själv. Så är vi mormor och morfar också. Den lilla tjejen, hon, hon fick all vår uppmärksamhet. Hon, hon hade allt vårt fokus. Därför att hon behövde det. Hon var ny i vår familj. Hon klarade sig inte själv. 
Liksom, vi var tvungna att ge allt. Det var inte så att, oh, okej. Okay. Oh, nu ska vi ta hand om henne också. Hur ska det gå? Det klart kan man ju undra ibland i och för sig. Eh, och det var ju det var ett skrik på nätterna. Så här. Det har ju till barnalivet. Eh, men, och, men, men man gör ju det ändå med, med glädje. Därför att det är, våra, det är vårt barn. Det är en gåva som vi har fått. Det var inte så att vi liksom sa, Sara, här är blöjorna. Här är maten i skafferiet. Varsågod. Bällingen har du där. Och här eh, är nyckeln. Så varsågod. Mamma och jag är lite upptagna ikväll. Vi ska bort men du vet vad allting finns. Så att, have a good time. Aldrig i livet. Utan som familj så är man där för att beskydda. Bevara. Hjälpa. Se till att de växer upp. Och blir ansvarstagande människor. Och det var, det, 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 så var det ju. Och så är det också med, med människor som kommer till tro. Men nya människor som kommer till tro. Man kommer in i en kyrka eller hur på vilket sätt det än sker. Så behövs det andliga föräldrar. En, 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 en broder eller en syster, en mamma eller en pappa. Som, som vägleder, som tröstar, som styrker, som skapar trygghet. Och visar kärlek och omsorg kan vägleda. Det behövs. Och de är du och jag. Som ska ta hand om de här människorna. Om du, om du skulle vilja investera i någonting fantastiskt. Någonting som aldrig sjunker i värde. Någonting som alltid är det viktigaste av allting. Så ska du investera i tid i andra människor. Den tiden är aldrig bortkastad tid. Den tiden kommer du alltid få tillbaka. Det finns ingenting som ger dig och mig så mycket som när jag investerar tid i andra människor. Och sitter ner och bara lyssnar kanske. Du kanske inte har svar på alla frågor, men du lyssnar. Och att tid idag är en bristvara. Jag vet själv, man, man går från den ena till den andra. Man har fullt liksom schemat, det, det, det späckar hela tiden. Och så bara så tänker man när man sitter i soffan hemma på kvällen och säger det var den dagen också. Vem hjälpte jag idag? Vem kunde jag uppmuntra idag? Ja, just det. Han och se att tid är någonting dyrbart. Tid är pengar, säger man. Tid är någonting dyrbart som vi kan ge till människor. Att titta någon i ögonen och säga Du är värdefull, vet om det? Du betyder så mycket. Du är älskad. Jag tänkte lyfta fram två saker som kännetecknar vår familj. Hope Church. Inte våra familj. <laughs> nu blir man nervös innan. Oh, vad ska han säga nu? Två s- saker som kännetecknar Hope Church. Det första är det här. Vi krigar för varje människa. Vi krigar för varje människa. Varje människa är så otroligt betydelsefull. Vet du vad? Att Gud, han är en fighter. Och han fightas för dig. Han slåss för dig. Gud är inte en Gud som sitter på ett mål någonstans och tänker ja, här springer de här människorna här ner och de gör väl sitt bästa och nu är de ute på vift igen. Aj, 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 aj. Gud, han vill vara närvarande i ditt liv. och Han fightas för dig. När det, när det är tufft i ditt liv. När det är motigt. När, 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 när du tycker att bönesvaren uteblir. Gud är där. Ge inte upp. Sträckan kanske är lång när du är mitt inne i en tunnel och ser ingen utväg. Så är det inget ljus i tunneln. Gud är mitt i, han är början av tunneln. Han är mitt i tunneln. Och han är i slutet av tunneln. Vet du varför? Därför att han är en waymaker som vi sjöng. 
Den här sången är inte bara en sång liksom. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the... Det, det är på riktigt. Han är det. Och även för dig i din situation. Han skapar en väg där det inte finns någon väg. När du inte ser en väg, det finns en väg. Därför att Gud gör en väg. Mitt genom öknen. Och han ger dig det du behöver. I rätt tid. Titta på det här bibelordet som Paulus säger på ett ställe. Honom predikar vi. Genom att förvana varje människa. Undervisa varje människa. Det här är så fantastiskt. Med all vishet. För att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och så säger han så här. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft. Som verkar mäktigt i mig. Vilken kille va? Jag vill att du ska veta att vi krigar för dig när det är tufft. När det är motigt. För det, det är så ibland i livet. Då finns det en familj. Då finns det en kyrka som är till för dig. Nummer två. Det, det, det som vi också... Är det att vi tror på den potential som finns i dig. Vi tror på den potential som finns i dig. En man som heter Alf B. Svensson, en psykolog och författare. Han har sagt här, jag tror det kommer någon bild på honom. Du vill se hur han ser ut. Ja, där har vi honom. Nej, Nej. Nej skitsamma, det spelar ingen roll. Han har sagt så här att för varje kvinna som lyckas i livet och i affärslivet så finns det en pappa- eller mamma bakom som står och säger Jag tror på dig. Du klarar det här. You got what it takes. Ge inte upp. Fortsätt. Vi, någon som står och hejar på. Och det, det vill vi göra. Det vill vi göra. För vi tror på det Gud har lagt i dig. Gud har lagt någonting i ditt liv. Varje människa Religion handlar om att vi ska försöka göra massa saker för att nå upp till Gud. Kristen tror handlar om att Gud kom ner till oss och la sin ande i våra hjärtan. Han tar vår skuld, han tar vår skam genom sin död på korset och genom tron på honom så flyttar Jesus in. Gud flyttar in i våra hjärtan. Han gör ett bo i dig. Ett hem i dig. Titta vad det står här, vad Jesus säger. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Visst är det fantastiskt? Kolla på de här orden. Älskar du Jesus? Håll fast vid hans ord. Därför då ska både Gud och Jesus din far, hans far, älska dig tillbaka. Och de ska komma till dig och ta vår, sin boning hos dig. Visst är det fantastiskt? Och i den relationen så vill faktiskt Gud tala till dig och mig. Plantera saker i oss. Uppliva saker i oss. Uppliva, uppväcka. Och, du vet, som jag sa i början. Gud ger uppdrag, ovanliga uppdrag till vanliga människor. Det gör han. Och Gud vill ge det till dig. Jag glömmer aldrig när min dotter Sara som ni såg på bilden förut. Hon var lite äldre då. Hon startade en, en kristen skolgrupp. 
Hon började högstadiet. Och hon, när hon kom till, det här var i norra Stockholm, hon, hon var uppväxt på landet nere i Skåne i en litet samhälle där, där det var ganska ordnat och, och, och det var... Alla var snälla och trevliga. Så kom hon till Stockholm, gettot Valsta i norra Stockholm i Märsta. Och hon kommer hem och säger, jag har klarat av det här. Jag vill byta skola. Alla svär och alla är så otrevliga. Men, men någonstans så börjar den här tjejen få mod och förstå att jag har en uppgift på den här skolan. Och hon startar en kristens skolgrupp när hon går i, i sjuan. Det var tre stycken som startade den. Kommer jag nu, Linnea, Ida och Amanda. Tre stycken. Man har startat en studentförening på Linnea universitetet. När hon slutar, hon går ut nian, så är de 26 stycken i den gruppen. Och de, de drog in folk på, drog låter lite våldsamt kanske, men de, de tog in folk på, på, i badrum och bad med dem till frälsning, bad med dem till andedop, bad för folk i korridorerna. De satt vid tillfälle en ring i en korridor och satt och pratade. Och, och Sara ledde den här gruppen, hon pratade om Gud och delade om tro. Så kommer en lärare. Och, och de, hon tyckte det såg så trevligt ut den här gruppen. Så hon så liksom, jaha vad sitter ni och pratar om det? Då är det en tjej som liksom inte bekänner sig som kristen. Alltså hon sa, vi pratar om Jesus, sa hon. Och jaha, sa den här läraren och gick vidare. Det hände någonting därför att Sara fick, förstod att Gud hade lagt någonting i henne. För att det fanns en potential. Hon tog det lilla hon hade, sådde det fröt. Och det växte och blev någonting stort. Och skapade hopp för andra människor. Vi tror på den potentialen Gud. Gud ger visioner. Mose fick en vision om att föra folket ut ur, Israel, ut ur Egypten. Till löfteslandet. Paulus som vi läste om, han fick en vision. Där han, där han blev, fick ett uppdrag att predika det glada budskapet. Vi är sådana. Vi, vi, vi är en visionär kyrka. Vi drömmer om att den här kyrkan ska inte, det ska inte bara vara vi. Vi ska vara många. Vi ska fylla den här lokalen med människor. Och inte bara fylla den. Vi ska ge dem hopp. Vi drömmer om en kyrka som, ger, som påverkar den här stan. Vi drömmer och visionerar och pratar om en kyrka som gör avtryck i den här tiden som vi är nu. Kom igen, kan jag få lite respons? Sitter inte där som en, som en liksom vaxdocka? Och, ja, ja, ja. Det här drömmer vi om. Det här längtar vi efter. Vi drömmer om en kyrka som ger hopp till människor där ute. Det är tufft att leva i den här världen. Det är det. Men Gud är god ändå. Och hans kraft är verklig. Kan du säga ett litet amen till det? Amen. Bra. Det sista jag vill säga. Som är det här är Hope Church. Vi gillar Jesus väldigt mycket. Faktiskt gör det. Jag vet inte om du har märkt det. Men vi gör det. Faktum är att vi... Vi älskar honom. Bara så att du vet. Vi älskar honom. Varför det? Varför gör vi det? Därför det finns ingen annan som har en han som har gett sitt liv för mänskligheten. Det finns ingen annan. Och vet, vi inte bara tror på Gud som jag sa. Vi är passionerade över honom. 
Vi inte bara går till kyrkan. Vi lever med honom 24 timmar om dygnet. Vi är inte religiösa. Men vi har fått lära känna honom. Den Gud som vi kommer till tro på. Och vi har fått smaka på hans kärlek. Och den är verklig. Den är äkta. Den är tvättäkta. Den är obändig. Den är omutbar. Den är fast. Den är orubblig. Det är den Gud vi tror på. Det är den Gud vi tror på. Vi har fått upp ögonen för att Jesus faktiskt på riktigt har gett sitt liv för oss. Det är inte bara en religiös grej för vissa andliga människor. Det är för alla. Korset som restes upp var ett fysiskt kors som trycktes ner i en fysisk mark utanför Jerusalem. Och mannen som hängde på korset var en fysisk människa. Mannen. Jesus Kristus. Man kallade honom för människosonen. Därför att han var som en vanlig människa. Men samtidigt var han Gud. Och när han hängde där på korset. Så bar han. Han, han, han gav sig själv. Det var ingen som tog hans liv. Han gav sitt liv. Han gav sitt liv därför att vi människor hade gått vilse. Och vem vi människor hade fått så mycket synd i våra liv. Och då undrar du, vad är synd? Ja, synd är allt det i ditt och mitt liv som skiljer oss från Gud. Och Jesus blev det perfekt. Det behövdes ett offer för att den synden skulle kunna tas bort. Ett perfekt, fullkomligt, rent offer. Och Jesus blev det offret för din skull och min skull. Och när han hänger där på korset så är han det offret som ger sitt liv för din skull. Det skulle vara du och jag som hängde där på korset. Men han tog din och min plats och dör. Men han uppstår igen. Och det som gör att den kraften som finns hos Gud den kraften som var verksam i Jesus på korset när han vinner förlåtelse för hela mänskligheten i alla tider att den kraften kan bli verklig här och nu i Växjö den 12 februari 2020 det är på grund av att Jesus har uppstått från de döda och hans namn sätter himlen i rörelse när du ropar på det namnet så finns det kraft, kärlek frid för dig och mig att få därför älskar vi Jesus därför sjunger vi jämt om honom tillber honom vi pratar om honom vi drömmer om att han ska få sätta sitt fotavtryck i Växjö och nå människor och förvandla deras liv Ska vi göra så att vi står upp på våra fötter?